1: Jag har en, en, apropå det, faktiskt ett rätt roligt exempel från medborgarplatsen här. Det var två somrar sen tror jag eller någonting. Så då var det en patrull som kontrollerade en, en som jag, om jag minns rätt så var en mobiltelefon 20 motsvarande. Men han, ja de är på och Och han slet sig loss eller och började springa. Och en av poliserna då i min grupp sprang efter liksom en... Men lite till åren kom en, precis som jag själv, och märkte att han fan, jag började tappa. Liksom, så här. Men då satt det en eh, söderkis där på ute så med sin bärs och när den här kommer springande så lä- räcker han runt ut ett ben från sin plats med ölen så att den, den flygande fäls rullar runt och polisen griper honom. Tyvärr så spilldes ju den här mannens öl ut satsat. Men kollegan gick in då och köpte en ny öl åt honom som tack för att han hade hjälpt honom. Det tycker jag är lite. Har ja, du valt för väl. Ja, så att han gick in där underform va ja, en till Falkon där tack och så fick han den som belöning då för sitt goda ingripande.
2: Hur var det här då? 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 Hur var det här då?
3: Känner, känner och välkomna till podden. Hur var det här då? Eh, avsnitt nummer sex idag. Och den här veckan har ju Nadde varit uteåkt skidor Som då, jag vet, är uppvuxen i Ulrice Hamn Fast aldrig åkt skidor när han var barn Det där är ju lite spännande, Nej. hur kommer det sig?
4: Nej, det var synd om mig när jag var barn För jag, ett, jag hade inte råd att åka skidor Två, jag hade inte förmågat att åka skidor så när jag blev vuxen så tänkte jag att det här ska mina barn få slippa. Så då tänkte vi, eller jag, att jag åkte upp själv först på skitsemestern med några vänner där jag lärde mig åka skidor för att sen ta med familjen upp. Och det känns faktiskt väldigt fint att få göra det. För att typ, man vill ju skydda dem från sin egna barndomstrauman på något sätt. Men samtidigt så är det ju rätt fint att se hur snabbt de lär sig och hur enkelt det är. Till och med min fru har aldrig skidat och uh, också har lärt sig. Hon är inte dock lika rapp ner i backen som alla andra. Men det är, det är fint att göra det med familjen.
5: Mm. Ser du? Det Vad menar du då att du är duktig på att skida nu när det eller?
4: Absolut inte, jag kommer aldrig bli duktig på att skilja, men jag kan ta mig ner i för i princip alla backar genom att pluga mig ner om det skulle krävas så att det går bra det Är
6: filmade som vi kan lägga upp från när du åker skiljer, Eller och ramlar Nej,
4: det, är li- nej ja, det, det finns filmer från när jag åkte upp med grabbarna och lärde mig men nu är det jag som filmar alla andra för vem fan ska filma mig liksom så tyvärr har jag ingen film från den här gången
3: Men du hade en liten, lite mer allvarlig fråga så kän- känns det som en lite klassresa om du fattar vad menar lite grann
4: Oh jo, ja, det, det gör det verkligen. Det känns som ett enormt privilegium att kunna göra detta med sina barn. Så det, en klassresa, absolut. Att bara kunna ha råd att göra detta är ju ett, är ett stort privilegium. Och så det det, tycker jag, eller det är jag i alla fall väldigt medveten om när jag gör sådana saker som jag aldrig hade möjligheten till att göra, till, göra som barn. Så det, det, jag tycker att den medvetenhet kring det ger en lite ödmjuk. Det kan jag behöva.
3: Mm. Det, det, där du åkte skid såg ganska gött ut Men, men Viktor, Du var ju lite mer ja, Du hade väl världens bästa väder När du var uppe och åkte nu, eller?
1: Nej jag, jag har gjort en omvänd Klassresa en jag, jag är ju uppväxt i en, i en riktig skidstad I Falun där man åkt eh, Både ut för och Slätt för och allt möjligt Men nu åkte jag upp i, Med mina barn till Bydalsfjällen Och nu känner jag att jag jag har inte råd att åka längre Det är för dyrt Allting kostar ju svin mycket där uppe Och då åkte vi ändå till ett, ett Förhållandevis billigt ställe Och det blåste hela veckan Rejält Så att man blev bra Nedkyld Men den minsta sjuåringen De som brukar vara så gnälliga och pipiga äh, Kallt hon, hon åkte konstant Liksom från de öppna till Lyftarna stängde Så jag var riktigt ja, genomfryst Varenda dag liksom. Och hon helt oberörd bara, kom ni pappa Kom ni pappa <laughs> För visst är det, det så var...
4: Victor, du, Släpper du henne fri Eller släpper du henne själv i backarna Hur funkar ja, det den Jag bara så å, nu
1: så ska pappa Pappas fötter Råder på Mosas här i pexan. Han måste vila Och det klämmer och, <laughs> och verker överallt Liksom så att, Och sen in, Efter halva veckan Takorovi insåg hon att det var enklare att åka i ankarliften själv än att stå bredvid mig liksom, när jag står ihop böjd med, med den här bygen ner i knävecket och liksom, bara liksom kvider av smärta liksom. Ja, det var det var det var hårt för min kropp den här veckan.
5: Men hade var kör du kör sån här gummisnora ja. på dina barn eller?
4: Va? Nej, de åker ju bättre Nej. än vad jag gör. Det är är ju mest det där att vi vet grabben vill ju åka mycket och så vill han åka röda backar Han vill åka sånt som jag inte riktigt behärskar. Så jag, jag vågar ju inte riktigt släppa honom. För men det är stort, men även en bra där Vi var ju ganska litet. Så är det nog, fan, man kan inte tappa bort ungar där. Så det här ramlar halvvägs. Backen vad fan jag gör då? Liksom. Jag är, man, man vet ju inte hur det funkar och det ramlar ju rätt mycket folk till höger och vänster. Så att jag har inte vågat riktigt. Han får bara åka framför liksom, mig.
1: Ja, det var några gånger i Bydalen när. Liksom det blåste i liksom storm och och snöade. Och så bara, då drog hon iväg det bara <skratt> in i liksom mm. två meter sen bara va? Hallå. Syntes hon liksom inte i snön och inget <skratt> syntes. Så jag tänkte nu åker hon bort eller jag liksom.
6: Ja, de bilderna rullar ut eh, Victor är helt underbara. hon ser helt grum ut. Hon ser ut som hon tål vad som helst.
1: Ja, och så ser man mig bredvid liksom som ja, totalt <skratt> liksom vad Fryskoma, liksom.
6: Du är bara en nästa... tuff dalkar när du är på Nej. Södermalm och påstår att du är en tuff dalkar. Inte när du utsätts för något riktigt Nej,
1: precis. Jag är bara en massa snack och bricka som jag brukar säga.
3: Härligt, härligt. Men vi går vidare. Eh, vi går till dagens lyssnafråga då från Johan. Jag har en fråga som kan störa mig på ett sätt, men jag kan ändå respektera den eftersom jag inte vet hur det ligger till. Jag måste veta... Hur ska man vara i normalt beteende som polis? Nu snackar vi verbalt. Hur man pratar måste det vara strikt, stelt och tråkigt. Jag får en känsla av att när man träffar poliser att det är lite stelt. Och ett leende kommer inte gratis så att säga. Jag snackar nu typ fortkörning. Kan man inte göra den situationen lite mer avslappnad eller måste den vara så hård, kall och stel? Eller ska det vara så? Vad säger polisens egna policy om detta? Eh, jag vet inte själv vad jag tycker men vad fan lite skön i en pissig situation som typ fortkörning hade väl inte skadat, eller?
6: Ja, vi hade på eh, poliskolan kommer jag ihåg att de, vi pratade lite grann berörde det ämnet i alla fall och då pratade, var det någon lärare som han sa det rätt bra, jag kan nog inte säga lika bra men han sa liksom att är du tuff och mörk röst och pratas rikt så här i vardagen så var det också när du jobbar. Och är du lite mjuk och lite pratar på ett annat sätt och är lite snäll och inlyssnande mer var det också. Jag försöker inte vara någon annan person än vad du är. Utan var den du är. Och jag tycker det är en ganska bra grej att förhålla sig till. Och sen har vi ju de reglerna vi har att förhålla oss till. Förhålla oss till. Det är ju polisförordningen att man ska då ska man liksom... Man ska ju inge förtroende Och hela de bitarna Det finns ju ändå liksom, eh, inskrivet Och det tycker jag är viktigt ja. också Vid, vid bemötandet att man, ska, man kan ju inte börja med att vara eh, skämtsam Och oseriös eh, För en person som träffar kanske polisen för, för första gången Utan då får man ju känna in lite grann Och vara korrekt till en början ja. kan man ju slappna av efterhand tycker jag ja.
1: Nej jag håller, jag håller inte heller med det Jag håller inte riktigt med Utan man, eh, man ska ju såklart agera korrekt I sitt uppträdande så men sen man kan nog ja jo man kan inleda med att vara lite skämtsam. Jag vet en Apro just på trafiken i Dalarna en, en kollega som ja, då kom de och gled lite för. Han det var vi rött och de, liksom, han kom lite för fort så han liksom duttade ju in i bilen framför han inte riktigt stanna. Och då gick han ur och så gick han fram till föraren och så men, men vad gör du? Du kan ju inte backa in i en polisbil. Ja, skämtsamt liksom. Och, och det avväpnade den situationen ganska bra. Så att man kan bjuda på så här. Men jag brukar själv tycka att liksom den hur ska man säga, situation och det bemötandet jag snabbt snappar upp från personer jag talar med, det, bli, då, det speglar hur jag kommer att vara mot den personen, så kan vi säga. Ja.
6: Det är lite risky att köra så som den kollegan skämtar lite för det kan ju vara någon som är blir helt förskräckt och helt liksom livrädd. Liksom. Så att jag, därför menar jag att man börjar innan man skämtar iväg eller försöker slappna av situationen lite grann så att man börjar seriöst att de förstår att det är en polis och att det är något riktigt och sen så får man liksom börja slappna av efterhand, så tycker jag ofta det funkar vid det är det ofta lite stift i början och de är lite sura kanske försöker förneka och sen till slut så kan man ändå skaka hand och bli ganska god stämning efter en stund där. men det beror ju på situationen som allt annat så det är ju sådana här tråkiga, tråkiga svaret att det beror på
5: och det här, du, du är ju inte likadan idag som du var när du började, antar jag. Utan du kan ju känna av situationer på ett helt annat sätt idag. Eh, och Hur man än vrider och vänder på det i jobbet blir ju inte roligare än, än, än vad man gör det. Och går du alltid in med en tjänstemin och, och det här stela, men det blir ju inte så jävla skoj för någon av er. Eh, och I de allra flesta fallen, du kan ju alltid... Med, med glimten i öga att dra iväg eh, någon kommentar och sådär. Ja, sen så man ju självklart är det en jätteallvarlig situation då ska man ju inte dra fram ett skämt eller ett, ett smile det första man gör men... Men de, de allra flesta situationer som vi ändå ingriper i så kan man ju ändå ha lite humor. Och är, det är ju liksom inga konstigheter.
4: Men just bemötande är ju en intressant sak om man bortser från trafiken och allmänt hur vi bemöter folk, både brottsoffer och förövare och allt möjligt. Och det, det tycker, <coughs> jag tycker det Martin sa är väldigt bra. Det var en kollega som sa till mig, en äldre kollega, när jag började att försöka inte vara någon annan för alla andra är upptagna, utan det var ett sätt att försöka få en att vara en själv. En, en, en klok grej och jag som är ganska otypisk i mitt, mitt sätt har ju alltid varit lite mer avslappnad i förhållande till liksom uniform och allt möjligt sånt där som man har hanterat. Men jag har. För jag var med om en grej ganska tidigt i min poliskarriär där jag har en, vi har en kollega i Borås som har en förmåga att så fort det blir lite obekvämt eller jobbigt så ler eh, henne. Och det betyder att i trafiken så hade vi någon så här vi hade en trafikkontroll och så det är en lite läskigt, person
6: eller?
4: Ja men nej men han, det blir liksom han, det är ja, lite läskigt kanske men framförallt är det väldigt opassande. Han ler i, i liksom i situationer där han inte ska le. Och då stoppade vi en bil en gång eh, som fastnade i trafikkontroll. Där där det satt en, ett par föräldrar, tre barn, en gammal skruttig bil, pappan var den enda som hade kökort Han pendlade jättelångt. Han var tvungen att ha kökortet för att kunna sköta sitt jobb och, men det kortet blev han av med för att han körde strax över 50 på en 30-sträcka och den kollegan, det var han som drog det kortet och det gjorde han med ett smile och det, det blev så otroligt fel för det gjorde han inte för att han tyckte det var roligt utan han låg för att en jättejobbig situation men det blev så otroligt fel för hela den situationen så det blev en grej vi fick ta upp i krishantering efteråt för bland annat jag tyckte att man måste dåligt efter den situationen. Så det, ibland så har man ju också vissa mänskliga tics för sig som man inte kan dra liksom, för.
6: Jag har ett exempel på hur man inte ska göra. Vi hade eh, lite riktad laserkontroll i ett utsatt område där vi ville vi fokusera på ett eh, nätverk där, ett kriminellt nätverk att vi ville eh, försöka Eh, få bukt på deras beteende i trafiken. Så att vi hade lite dolt så stod de och körde laser och så kom en av de här bilarna som vi visste tillhörde nätverket och eh, poliserna var svinnöjda att Götte han eh, har vi en mätning på när han kör över 30 km för fort så att vi kan ta körkodet. Men så han ingen polisbil ute att stoppa honom så att det skete där man blev lite frustrerade. Dagen efter gjorde man ett försök igen och då kom samma bil igen. Och man fick återigen en mätning på över 30 km timmen så man visste att körkodet skulle dras in. Och en polisbil han stoppa bilen och då kom den här polisen som var mest frustrerad från dagen innan sprang fram till platsen och så öppnar dörren och så utbrast ha nu fick vi dig och det var inget det blev inte bra, det blev dålig stämning så det är sant att polisen trakasserar folk Ja, man, vissa förtjänar mer att bli trakasserade än andra
5: Nu säger jag inte så att, att fallet var så just i det här fallet men, men det finns ju få gånger som är så jävla pinsamt När man känner att kollegan går in lite för, för, för verbalt hårt Där man känner att man tagga ner, det här är liksom ingenting att, att gå upp i varpå. på och så står man själv där och bara nej 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 det här är inte gött Alltså fan lugna dig lite Det behöver inte liksom vara fel men det kanske inte alltid är helt korrekt Och de, den, de, är, ena, de är rätt osköna de situationerna vad, vad känner ni?
4: Jo, det är Absolut. en grej som jag tycker man borde ha en kultur i arbetslaget att om det uppstår en sån sits att man faktiskt har så hoppas högt i tak att man kan ta det, kanske inte just i stunden men sen efteråt i radiobilen att man kan reflektera kring varandras beteende för ibland, alla vi har ju säkert gjort samma fel själva liksom. och det är ibland det bra att få det liksom, öga mot öga på ett konstruktivt sätt det tror jag inte säkert många är känsliga för bara man lägger fram det på rätt sätt
5: Ja men det, det, det håller jag med om och de, de flesta kan ta det om man tar, tar det sen på ett schysst sätt och vid rätt tillfälle Men just där och då så är det som, som att nej fan, kom igen nu, du måste läsa av den här situationen lite bättre Sen så, det är ju inte alltid man själv har gjort all, så, så jätteklockrena ingripanden och, och då är det rätt gött att höra det efteråt Men, men det är inte alltid man är spe, 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 speciellt mottaglig som där och då utan får man det bara på ett schysst sätt så är det inga konstigheter
6: det är en ganska klassisk situation att två poliser kanske haft, det har haft varit lite hett och man har kanske ropat på radion till och med att man behöver någon stöttning och sen så har man lyckats verbalt lugna ner situationen så man har ganska bra stämning och vänt den här, person, den här personen till och att man har hyftat hyfsat bemötande. Sen så kommer in en patrull sent i situationen och blir helt fel liksom, inte har fattat att situationen har ändrats och jagar upp allting igen då så att man får fortsätta med den här verbala ljuden en stund till. Är det vanligt Martin? Ja, men jag, ja, det skulle jag säga. Ändå, det är svårt, för man vet ju inte, det går ganska snabbt och är bara som en sån sak: som när larmen går ut så, så beskriver de ju det som den som ringer in upplever. Det är ju inte alltid, eller det är ganska sällan som det är egentligen exakt som situationen kanske är när man väl, säkert när man väl kommer fram och vi kom fram en tio minuter sent och, och redan där så finns det en risk att vi går in med lite fel ingångsvärden och eh, kanske trissar upp situationen lite grann Så sen eh, kanske vi tar en stund att vi lyckas lugna ner och då kommer en annan patrull som man kanske inte har hunnit få den nya lägesbilden eller som vi brukar kalla rapport när man kommer fram att man liksom ger den första första rapporten, vad man ser framför sig och, och så kan eh, råka jag upp en situation igen eller jaga upp ett eh, ja, som exempel ett kriminellt nätverk som kanske man har lugnat ner i situationen så kan det dra igång lite igen så att det, det är alltid med, kommunikation är ju alltid spännande och så. Men får jag,
3: får jag bara fråga dig om, om det är så att det är hyfsat vanligt varför, är det något man jobbar med då för att få väckt det, om man säger, kan man göra någonting åt det för att få det bättre, om, fattar du vad du menar?
6: Ja, absolut. Men det är precis som vi var inne på innan här att man pratar ju arbetslagen. Vi har ju som i början på varje arbetspass ett startsamtal där vi pratar hur vi liksom mår för dagen, hur vi ser uppdraget. Och sen så avslutar vi arbetspasset med och att alla får gå igenom hur man upplevt arbetspasset och vilka händelser man var med om för att fånga upp sådana saker. Då är det också tillfälle till att, till att prata om vad som inte blir rätt och, och så skapar något bra klimat och man lyckas jobba ihop en ganska lång tid så hinner man ju som liksom forma, forma varandra till att det blir bra. Men sen om man jobbar vi som vi gör i Göteborg när vi har mängder med patruller från olika lokalprisområden som inte riktigt känner varandra och inte alltid jobbar ihop då kan ju sådana situationer uppstå. Och även oavsett, det är ju, inte, det är ju mänskliga faktorn att det går inte att få bort allting sånt. Och när jag säger att det händer, det händer ju men det är ju inte så att det händer hela tiden. Utan Nej. ofta så agerar man ju väldigt professionellt och bra såklart, men det händer ju ändå det är får man säga.
1: Men polismyndigheten har ju, det är därför upplever jag upplever att de har, för att råda bot på det här så har man ju mycket mer börjat att liksom prata om att man ska ha en rättvis lägesbild och att, den ska liksom, att alla ska ha samma lägesbild. Just det här, så att det ska bli att någon tycker bara kaos medans andra liksom bara, nej, nej, det är lugnt. Liksom. Så här, det är ju både, både inom kommenderingar och större men även i, i det vardagliga arbetet. Absolut, det, och, och det, ja och det har ju kommit mycket med SPT-konceptet, är min gissning, att man börjar prata om samma lägesbild. Det finns ju, jag vet när de utbildar nya poliser i SPT, då de har någon bild när tagen från en demonstration där det är fyra poliser på rad. Två stycken står och, med med hjälp och skriker liksom så här aggressivt och de andra två står liksom med båtmössorna på och ler och ser lite uttråkade ut och de står precis framför samma personer. Och det illustrerar lite så här att man, polisen uppfattas en situation väldigt olika beroende på hur länge man har jobbat och så vidare och erfarenhet och allt där. Ja okej. Okay. Men vad är, vad är
3: SPT Heter det så?
1: Ja särskilt polistaktik heter det och det är det här okay. som används vid fotbollsmatcher demonstrationer och eh, allt möjligt EU-mötet till Kiruna och sådana saker så att det är en särskild taktik ifall det blir som liksom riktar sig när det är folksamlingar ska man säga och Eh, okay. anti, op, an, vare sig det är allmänna sammankomster då, eller, eller eh, idrottsövermang främst yes. Martin är, är fena på det konceptet
6: jag tror vi kommer beröra det längre fram. där Det finns ju mängder med händelser att ta upp kring det och det är Göteborgskavallen är ju det sprungit ur den taktiken att man Exakt. tog fram att man behövde ett annat ett arbetssätt mm. och metod som var bättre och mer, både skydda personalen och som var bättre på att hantera konflikter och, och konflikter reducera i de här händelserna. Så att, men det kan vi nog mm. prata mer om.
4: Mm. I samband med fotbollsupptakten kanske. Exakt. Exakt.
3: Nu har ju hänt lite på 22 år här nu så det ska bli spännande att lyssna på vad ni har att säga om det. Mm. Men Johan, kan vi ta en snabb en kortfattad sammanfattning till Johans fråga? Ja,
6: det finns inget som säger att man inte kan vara lite glad och trevlig och att man måste vara stiff och lite så här stel. Så att det är, personligheter får man ha även som polis.
5: Men det ska vara, mm. det finns
6: vissa gränser såklart att det ändå sker med det ska ge förtroende och det är viktigt att det är myndighetsutövning vi håller på
5: med. Och de, de situationer som, som åtminstone jag får mest cred av det är när jag är mig själv och inte är det här fyrkantiga myndighetsutövandet utan kanske går eh, lite vid sidan av vad de kanske hade förväntat sig vid ett ingripande eller ett, ett möte med, med oss. Och, och det handlar såklart om att läsa av situationerna och, och också vilken grad av allvarlighet, alltså vilken grad av allvarlighet är det vi är på. Är det något grovt brott. Ja, då drar inte ens jag ett skämt, men är man på en helt avslappnad situation, ja, då kan man ju dra ut gränserna lite. Och det brukar till procent uppskattas. Och, 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 och v, allt som ofta så, så förenas man i ett garv och sen så och, och sen går man vidare vad det nu än kan vara.
6: Jag tyckte det var roligt, jag behöver få in skämt här att du är ju, när du är där själv så är du ju fyrkantig.
1: Ja, jag ska, när jag får vi se någonting annat, vi är mina ja. vänner liksom, för att, Ja, liksom. när ska du vara där själv då?
5: Ja, men jag kan ju vara lite strukturerad, det är ju en sak men jag kan ju ändå vara en lite. god gruppe, liksom.
1: Ja, men, när, när får vi se honom? Stark, ja. Skönt att se var när jag är mig själv. <laughs>
3: <laughs> ja. Ja, Johan det var en kort sammanfattning du fick där i
4: alla Du är bra på sådana. Det var en bra fråga. Ja, ja mycket bra. bra, mycket bra. Vi ska gå vidare här lite grann och skicka gärna in lite frågor till oss på hur var det här då? at @gmail.com precis så som det låter. Hur var det här då? @gmail.com. Enklast är att söka in på via vår Instagram där skriver man bara hur var det här då och så har ni en knapp där man kan skicka e-mail så kommer man direkt till rätt adress så skicka ni in lite frågor till oss som ni märker så får vi in lite grann att prata om och ganska utförligt med lite anekdoter så det kan vara kul
3: mm, Mycket bra och det finns inga dumma frågor, eller
4: hur? Nej, nej, vi har ju dig som programledare. <laughs> Tyst nu. <laughs> men nu går vi programledaren vidare nu då? <laughs> men, men, jag omsnittet. måste bara
5: säga en sak här. Ja. Inga dumma frågor. Det var en, en klasskompis till mig som, när vi då pluggade upp i och som sa så här Det är så jävla gött med dig Pepe. Ja, vad är det nu då? Ja, men det är så skönt för man får sanningar och de här du du ställer alltid de här frågorna som Fyllon, Småbarn och Peppe det är de som ställer de här frågorna som ingen annan kan med och, och den tycker jag är rätt skön det är liksom lite jag Ja, och fort jag typ på Twitter, med Karin ställer de där dumma frågorna ingen kunde med och alla bara säger efteråt fan vad gött han ställer den det är, ja, det är många som undrar men man, att man inte kan med. De har jag ställt alla de frågorna.
3: Känner du att Peppi gick utanför sin fyrkantighet nu lite grann? Ja,
5: verkligen. Ja, känner du? Va?
4: Till tror inte. Ja. ja, absolut. Absolut. Han, 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 ja. <laughs> han, han gick han för manus. Det, det är möjligt. Det är möjligt.
3: <laughs> Det hände ju en grej förra veckan ett tragiskt knivdåd i Norrköping mot en kollega till er Vi hade en otroligt tragisk knivskärning här i Göteborg mot en tioåring Efter det så har det kommit upp lite tal om att ni ska få bära tjänstevapen på ledig tid Har ni några reflektioner om detta?
1: Det tycker jag inte alls om. Eh, om det bedöms att en kollega är utsatt för allvarligt hot och så vidare eh, av något slag i jobbet, då kan han få vara beväpnad. Men att vi generellt ska ha det så är jag emot det.
4: Och jag är på Viktors linje. Jag tillhörde en, en grupp som tidigare jobbade med. Eller jobbade med underrättelseverksamhet tidigare, och då var det en, i vissa fall så i vissa fall i vissa regioner så fick man.
0: På
4: grund av hotbild eller den problematik man hade i området eller avståndet till jobbet kunde ha ett vapen hemma. Och det var en diskussion som vi, som vi pratade om för att just på den verksamheten så skulle man inte liksom jättemycket vara på polishus och man skulle vara sätta av ganska mycket av sin polisiära liksom, connection för att kunna verka fritt och då var det ganska många kollegor som vittnade om att det var, det kändes inte riktigt så bra som man trodde att det skulle vara att ha ett vapen hemma hela tiden och inte minst kanske gå med det liksom på ledig tid eh, som de kanske ibland gjorde eftersom vi hade förtroendearbetet på den tiden så jag håller med Viktor, jag tycker inte alls I vissa fall när det kan behövas Om man har en hotbild, ja, men inte generellt
5: Martin, vad, vad står du i den frågan? Är du också emot, eller? Ja, absolut, jag är starkt emot det Att man ska ha vapen
6: hemma Jag ser inte anledningen till det Jag ser bara risker och problem med det Och krångel, jag har inte velat ta det hemma heller och Sen kanske, hade man kanske fått välja möjligtvis då Men nej, jag, jag ser faktiskt inget behov av det
4: Nu måste du vara för, Peppe, annars blir det tråkigt
5: ja, men Jag önskar ju faktiskt att jag hade kunnat vara för Men jag är... Jag är emot Och det det handlar helt För mig handlar det om om den här Ja men någonstans Det blir en psykisk press Skulle jag säga Eller en psykisk anspänning Och gå runt med vapen på ledig tid Och hela tiden tänka på det Och sen sen så ser jag ett steg längre Vi ser redan idag kollegor som Förlägger tjänstevapen på offentliga toaletter Eller vad det nu kan vara Och och sen så ser jag också en en faråga Att fler Eh, kollegor på ledetid skulle kanske eventuellt bli överfallna. Jag vet inte om det, det kanske är en jättefaråga men eh, som inte alls skulle eh, skulle slå in. Men, men det, ja nej jag, jag ser ingen anledning till det. Och jag, det är ytterst två kollegor som jag vet om eller som jag har hört som känner att de inte har kunnat ingripa för att de har varit i situationer där de har behövt tjänstevapen. Eh, jag kan inte komma på någon så här på rak arm Eh, det är klart att det skulle underlätta vid vissa, vissa gånger Men jag har aldrig hört någon som Ja, hade jag haft ett tjänstevapen här Då hade jag verkligen kunnat göra på ett annorlunda sätt det nej, inte, inte så att det krävs att man faktiskt skulle behöva använda sig av det Mer än då som Ja, eh, ja för att få ett övertag om man säger Men, men inte som eh, vid en pågående knivskär eller liknande Där man hade verkat med vapnet
1: Det är inte otänkbart att Folk börjar använda vapnet då I situationer som de kanske inte skulle gjort de blir stressade och trängda och så vidare. Och så hemfaller de mot sin egen träning och rycker vapenträning och drar fram vapnet. Mm. Så att, ja, jag tror
6: också att det blir farligt. Ja, att om, om, vi, om det syftet skulle vara att öka säkerheten för polisen så finns det ju så mycket annat som vi måste göra först. Och det är ju att skydda att våra identiteter inte är så lätt att få tag på, att det inte står våra namn i alla domar och man ropar ut i tingsrätten när vittnen ska kallas att man ropar ut namnen och att, det går, att vi är det mest öppna landet i världen tror jag med Ratsit och alla olika söktjänster man kan kolla upp allting, det finns mycket vi borde fixa innan man börjar med några sådana drastiska åtgärder.
1: Sen är det ju också liksom ja, den här händelsen i, i Norrköping, nu vet inte jag allt om den eller någonting men är det så att någon står och lurar utanför en polisstation och hoppar på första bästa då är du inte behjälpt av vapnet ändå för du hinner inte få fram det. Det är ju någonting vi har pratat om är just om hur snabbt det går om någon attackerar med kniv. Att du kan inte stå på, mm. att du är med, sju meter tar den sig på en sekund liksom eller var det något sånt där var det, och, och att hur svårt det är liksom, att man, många liksom, i vår vapenutbildning förleds ju och att tro att han står på några meter och avstår med en kniv det är liksom, jag drar fram vapnet och skjuter och så får man se hur snabbt det går när någon rusar på en att det går inte alls liksom. du har knappt fått upp vapnet och om du dessutom inte är beredd och någon flyger på dig helt oannonserat då har du ju ingen bev- hjälp av något vapen
6: Nej, jag tänkte bara precis när, som Viktor var inne på det spåret här med överraskningsmomentet. du hade ju kollegan i Stockholm Ted där som var ute och patrullerade ihop med en annan kollega de var på under och, ja. och blev knivhuggen i nacken och han, den gärningsmannen blev inte ens skjuten man, han hinner ju inte med och sen springer kapp och, och griper honom istället Så att det, ja, det är en falsk uh, trygghet när man, när man är ledig
1: det, det är ju inget skydd mot uh, oförberedda attacker Liksom, det är ju Nej. så det
4: är och jag är lite nyfiken om varifrån debattfrågan eller di- diskussionsunderlaget kommer ifrån eller är, är det en pågående debatt på Twitter eller något sådant som jag har missat jag eller...
1: på Twitter men jag har inte heller jag har inte <laughs> sett jag kan säga jag har inte sett någon, någon...
6: jag tycker den b- brukar dyka upp i samband med att terrorläget höjs och att man pratar om terror så tycker jag med sig att den återkomma lite grann. Att vi ska vara fler och vi ska vara snabbare ut och vi ska kunna agera snabbt. Där.
5: Jag har sett den lite i mina flöden och, och ja, men det är en sån här fråga, den kommer och går. Eh, framförallt i sådana här situationer. Eh, men, men det som vi, om vi nu går till själva händelserna som sådana, inte om själva beväpningen så i de här extremt vidriga situationerna som, som det ändå är så har vi ju faktiskt några ofantliga hjältar. Mm. Eh, det är ju tack vare ja. folk som har ingripit som jag vågar påstå att bägge eller alla tre som blev kniskuvna faktiskt lever idag. Mm. Eh, så med fara för eget liv så har ju flertalet personer ingripit och det är ju, det är ju en jävla superhjältar som skulle hyllas unisont överallt. Alltså, Ja, Jag blir så fruktansvärt glad när jag jag ser personer som ingriper i i sådana här lägen Det det värmer otroligt mycket Det
6: följs upp där och, och lyfts fram de som har gjort Uh, ingripande där? För men det
4: finns ju gott om filmer från tunnelbanor, från trulltrappor runt omkring där folk ser rena ramar överfall och inte gör ett jävla skit. Uh, och det mm. de här, alltså det, det som har pågått senaste tiden är helt det är helt horribelt vad fan det är som händer. Liksom. Och mm. just det här, det jag tror, det jag upplever har varit styrkan vid sådana här tillfällen det är att man har agerat som ett kollektiv. Det är inte en eller två individer, det är flera som har ingripit ett, ett civilkrasch i kollektiv för att förstår man också att man blir mycket, mycket starkare och man och också tryggare i sitt ingripande. Så det tror jag faktiskt är en nyckel om man nu finner sig i sån situation att man använder sig av sin omgivning om det nu är möjligt om man inte man står ensam. Liksom.
1: Vi ska väl lägga in där, man, en passus där att ja. man, kan, man kan inte begära av någon att den ska kasta sig på någon som har kniv. Det är ju att begära mycket av människor om man själv är obeväpnad. Utan då får man istället upprepa att man kan göra, man kan agera på olika sätt. Man kan, som det sa, framförallt är man flera. De är ju starka och då är det enklare att gå mot en. Man kan larma ett eller två, man kan skrika, man kan kasta saker och sådana saker. Men, men vi, ska in, vi får ju lägga in det att jag tycker också de här är hjältar. Men de har, de har, de har, egent, de har egentligen agerar på ett, mer än vad man kan begära när, om, när de går in i, i handgemäng med någon som har kniv, det måste vi ju ha med. Det måste vi faktiskt mm. säga.
3: Ja, nu börjar vi närma oss veckans kändisfråga, så vi kanske ska ta den nu istället.
2: Hej poliser och tack för en fin podd. Jag heter Kent Visti och för drygt ett år sedan så var jag med, med en händelse. Jag kom och gick i en park i Göteborg och. Eh, över en gång går jag alltså i början och då hör jag stopp, stanna polis och eh, en man kommer springande mot mig och hundra meter efter ungefär två poliser um, och grejen är då att det här liksom han har ju en 10-15 sekunder fram till mig och jag vet att han kommer att passera alldeles alldeles nära kanske en halv meter från mig på något sätt så tänker jag hur fan gör jag det här och jag vill ju göra rätt uh, och jag började liksom den här tiden och tänka så jag, jag vill jag inte sparka ner en civilklädd polis heller jag tänkte ska jag skrika till polisen och fråga ska jag fälla honom eller, fast då är han ju begredd så att säga så att jag, jag stod där och tänkte och helt plötsligt var han nästan framme vid mig och då så, så ställer jag frågan till honom är det dig de jagar och då säger han nej och jag säger okej okay, och så passerar han mig uh, min son var med mig efteråt så gick vi och skrattade ganska mycket åt det där. Åt min egen fånighet och hur ställd och perplex jag blev. För mig hade det inte några som helst problem att, att knuffa till håll med sätta en spark på knät eller någonting. För två poliser hundra meter bak och ytterligare fem, sex poliser på väg från ett annat håll. Min fråga egentligen är... Hur tänker man som polis i ett sånt läge? Alltså funderar man över varför gör han inget? Han är helt jävla dum i huvudet. Eller har ni någon förväntan på att man som allmänhet griper in och sådär? Efter givetvis en rimlig riskbedömning. Det är väl den där det hänger på tänker jag. Ja, men till nästa gång så är jag i alla fall mer mentalt förberedd och lovar Och hjälpa till så gott jag kan. I övrigt så tänker jag på. Televinken som jag växte upp med i en sång där man fick lära sig hur lätt man kunde hjälpa polisen. Och då var det, ser du ambulans så spring någon annanstans och häng inte efter. Precis som en svans, så lätt kan du hjälpa polisen. Tack ska ni ha.
5: Hej då. Här tycker jag att det ligger ett ansvar på oss som poliser. Säger då att vi springer efter någon. Det är inte, det är inte alltid helt glasklart. Det kan ju lika gärna vara en civil kollega man faktiskt springer tillsammans med och... Här har ju, tycker jag då, att, att, att vi är ett ansvar att man försöker uppmärksamma någon eller skrika. att man, Polis, hjälp ta honom eller något Ta fast huvud! <laughs> ja, men den här gamla klassikern. <laughs> uh, det, är, det, det är ju inte, det är inte lätt att veta om, om, om en polisman springer efter någon och inte säger något. Då, får jag, då tycker jag nästan att vi får skylla oss själva. Däremot om vi säger någonting eller att man ligger och sig eller någonting och, och det går förbi någon och frågar om, om någon ska hjälpa till eller, eller man ropar till dem, då, då förväntar att Man säger kanske att de ska få hjälp Men inte, jag kan inte tänka mig annars inte, inte, om vi, inte om vi inte påkallar det
1: Nej, sen är det väl så här att Ja, det kan ju vi många gånger säkert tycka att Men vad fan gör inte folk något för Men vi har ju kan, Man kan inte kräva liksom, Det är ju inte, det här vi pratar om civilkurors. I vissa länder är det lagstiftat Att du ska visa civilkurage Och gör du inte det så kan du straffas Men vi har ju där, och då brukar vi säga att man kan visa sig på olika sätt. man kan larma ett eller två, man kan springa efter på avstånd och säga till polisen som man har att han går där, han går där, han är klädd i och så. man kan man kan göra mycket. det handlar inte alltid om att man måste kasta sig på någon och bröta ner den liksom, sådär, Om man är obekväm med det. ingen ska ju riskera att, att bli ska- filma är ju bra även fast filma busen, inte Brottsoffret tror jag på. Att säga. Jag har en, en, apropå det, faktiskt ett rätt roligt exempel från medborgarplatsen här. Det var två somrar sedan tror jag eller någonting. Så då var det en patrull som kontrollerade en, en som jag, om jag minns rätt så var en mobiltelefon 20 motsvarande. Men han, ja de här på och Och han slet sig loss eller, och började springa. Och en av poliserna då min grupp sprang efter liksom en men lite till åren kom en precis som jag själv och märkte att jag började tappa liksom så här. men då satt det en eh, söderkis där på ute med sin bärs och när den här kommer springande så lä- räcker han runt ut ett ben från sin plats med ölen så att den här den flyende fäls rullar runt och polisen griper honom, tyvärr så spilldes ju den här mannens öl ut satt, så att, men kollegan gick in då och köpte en ny öl åt honom som tack för att han hade hjälpt honom det tycker jag är lite. Det var
5: alla för förväl.
1: Ja, så att han gick in där i uniform. Och bara, ja, en till Falkon där. Tack och så fick han den som belöning då för sitt goda ingripande.
5: Jag hade ju en springjagelse här för om det är typ ett par år sedan på tal om uteservering. För de som lyssnar här nu som känner till Göteborg så åker vi på. Spränkhusgatan över husargatan. Eh, och så är det en bil som vi eh, vill ha fast där. Eh, eller har stoppar, rättsligt sagt. Så svänger den in skanstaget. Och eh, ja, den är ju knappt sväng in där förrän eh, bägge bildörrar flyger upp var på ändå och springer iväg. Eh, och jag sätter efter ja, med fas i hand. Jag skulle ju ta en korta chocker som, som knappt sprang. Men jag satt ju efter en, f- en, en 15-åring med djupa och så kommer man ut där med sin uniform som väger en med utrustning 10-12 kilo och så Mindel Performance-kängor som är, ja, men det är ju vandrarkängor. Och sen så får man ju lite puls och jag går ju in i väggen så in i helvete. Och sen så har vi ju en, en uppförsbacke där upp Kastellgatan och där är det en uteserverering och ja, den här ynglingarna han springer ju med lätta steg förbi där och jag flåsar ju direkt <laughs> och och så sitter de här, och har skål och jag bara, <laughs> så här fortsätter ner maten, Risosgatan ut ö, över överhusaren och jag bara känner att han bara försvinner längre och längre bort och sen så bara som, som en, en skänk från ovan så kommer en ordningsvakt på väg till jobbet och uppfattar det här kutar efter och griper och det är så jävla gött. Eller då springer jag runt en en krök så jag ser inte där. Och så springer jag som fasen. Eller ja, som fasen. Jag, jag går väl mer eller mindre. Och sen så ser jag runt kröken ligger han och fightas lite. Och så bara kommer jag dit och lägger mig på dem. Och så jävla gött. Och sen så följde vi upp det med en hushållansakan. hittar typ ett halvt kilo mariana lite pengar. Så det blev ett bra eh, ingripande till slut. Och där blir man ju så förbannat lycklig liksom. Sen så ska jag inte säga hur det avslutas Jag kan säga, jag var så jävla slut så jag gick och spydde efteråt
6: Gick du inte, gick du inte med busen och höll förbi ut förbi sen För att liksom visa dem där att...
5: eh, nej, du, jag, alltså, nej, jag låg på någon Tills kollegorna kom med radiobilen Jag var helt färdig Och det Ja, ja konditionsmässigt jag, jag gick verkligen rätt in i, i väggen där. Fullständigt
6: tårtorna på fackliga mötena. tog ut sin rätt Alltså, den kommer ju enda
1: gången. Ni... Usch, nu börjar jag tänka på här, en hemsk springjagig som jag hade som aldrig blev någon inne på när jag jobbade i Bålänge i Kupolen köpcentrum så skulle vi, ja, vi dit kallade liksom för, ja det var väl någon, någon tjuvare som hade tagit något. Och sen när vi kommer gående där liksom på väg in, några trappor upp då, då, då kommer den där utlubban i någon butik och drar iväg liksom. Och bara nu jävlar, och jag hinner bara ta två, tre steg När jag snubblar på det översta trappsteget Och kommer i så här obalans så Att det liksom bara faller framåt Och vevar marmarna Och sen bara planar ut liggande på golvet Rakt lång där inne Bland annat folk Och du vet, kommer inte riktigt upp Och bara ah! Och folk bara står och glor liksom och, och liksom så här, och där, Som tur var hade inte mobiltelefonen Kommit på riktigt bred front då, Så att det blev aldrig filmat Uh,
6: ja, Apropos råd i allmänhet så i somras så ibland vill man ju inte att allmänheten ska se riktigt eh, vad som händer heller. För då fick vi vi patulerade på någon gångstigar och så var det plötsligt två killar som stod där. Jag tror de precisa antingen så var det någon narkotikaförsäljning eller att de stod och rökt. Så de sprang ju åt två olika håll direkt och jag hoppade ur bilen och började springa efter. Jag kände det precis som peppar där. Man ska gå från 0 till 100 och också till åren kommande här. Så, man blir ju trött direkt Man får ju maximal uh, mjölksyra Och helt slut Så jag tänkte efter hundra uh, meter Att jag, jag skiter i det här Jag får ge upp Och då hör man någon uh, check allmänhet Från någon balkong på tredje och fjärde våningen äh, Polisen, där borta springer han Där är han Och då är du kört, och kan man inte ge upp <laughs> Allmänheten bara och vinkat till dem och sa att jag struntade. Så jag fick man ju kämpa vidare där och försöka bita ihop. Så vi sprang vidare och vi ropade på radion. Och då hörde efteråt också, sen, vi fick fast den här killen för övrigt. Men när de, mina kollegor som satt och käkade inne på stationen hade hört att jag ropade på radion. Då var det någon eh, illasinnad kollega som sa ah det är, det är Martin. De kommer snart tappa bort honom ändå. Så att var, de gav sig inte ens ut för att hjälpa till. För de hade inget förtroende
3: alls att jag skulle komma katt. Men vi tog honom.
6: Ja, det är bra. Är
3: bra. För, eh, jag tänkte på det när civilpolisen jagar en Ett bus då. Och... Eh, blockar honom, får ner honom på marken ligger och brottas lite grann eh, och så, för jag själv var med om detta vägen upp mot eh, Rudal, det är jättemånga år sedan, jag var inte så gammal då, men då ropar han personen som de har brottat ner då, ring polis ring polis, ropar han då eh, men på det sättet så de brottar ner honom och de <laughs> drog ju upp armarna bakom ryggen på honom och eh, handfängsel heter det va eh, så det kändes som det var poliser där. Men om jag går fram där och frågar dem måste ni visa lägg då eller hur funkar det?
4: Alltså civilpoliser ja, nej, ja. som gör ingriparen är ju väldigt noggranna med att berätta att de är poliser. De kanske inte har möjlighet att visa lägget precis mitt i stundens hetta men om du liksom är, är, är noga med att se det så kan du alltid hänga kvar till det så kommer du nog få se ett lägg till slut ja. men kanske inte just, avkrävar
1: Varför har de inte, använder de inte de här identifieringskepsarna som vi har fått ut?
4: <laughs> ja, du vet, du <laughs> här, liksom, vet varför
1: Reflexkepsarna liksom, som man drar på sig liksom på skulten som <laughs> liser, liksom, och står polis ja, Det är ju en, liksom en, en liten reflexkeps som man kan
6: sätta på sig så det står polis
1: på De tar på då, sig
6: för att se cool ut kan jag säga.
1: Nej, den, är, den har väl eh, ut, utformningen är väl kanske
3: inte lockande.
4: Den är bra för Instagram och tiktok content har vi sett.
3: Jag har en fråga till. Jag har en fråga till. Eh, om ni kommer fram till, till ett, eh, ja, någon börjar springa helt enkelt och ni Europa stanna, måste jag stanna då? Nej, du bör stanna, men du måste inte.
4: Men, vänta, om, vi, om vi ropar i iklädda polisuniformer, har vi identifierat ja. oss som polis? Är det allmänt om vi är ute på McDonalds?
3: Ja, Nej, måste, måste, måste jag stanna så att jag springer? Ni kommer runt hörnet och så börjar folk lumpa inget, måste... inget
6: lagbrott. inget lagbrott och inte stanna. Det är ju, I trafiken är det det. Då är det ju att man inte stannar på polismans tecken. Men i, uh, ute i det fria eller jag så här. Så är det ju inget lagbrott så Men däremot så kommer man ju skapa sig mer problem För att poliserna kommer ju mm. förmodligen då Tänka att den personen har gjort någonting Och kanske tillkalla en förstärkning Och det kan ju bli att
3: man slutar med att man blir Ja Okej, okay. men så vill, vill man jävlas lite grann Då så ska man lubba varje gång man ser det Så ni får upp konditionen lite då Spring, spring du på mig, <laughs> så, så rullar vi så sagt Det är ett väldigt dåligt
4: råd att ge <laughs> ja, det,
3: det är inget officiellt råd Från hur var det här då Nej, men det, men, men det är inget brott i alla fall att inte stanna. Nej, det är det inte. Det är dumt, men är inget brott. Lite på
5: civilkuragetemat. Vad, vad brukar ni själva ge för råd till... För det är ju många som, ja, men hur mycket ska man ingripa och vad ska man göra? Och så där. Vad, vad brukar ni ge för råd?
1: Ingrip, men på ett sätt, sätt som du känner dig bekväm med. Alltså så att du inte känner dig hotad. Eller utsätter dig själv för fara.
5: Jag brukar faktiskt ge rådet att... Ja, men du är inne på ett, på ett bra spår där såklart, Viktor Men jag brukar ge rådet... Tänk att du själv är den som blir angripen och du ser vad du ser. Hur hade du velat att de som tittar på agerar? Det brukar jag utgå ifrån. Sen kanske inte det alltid är det bästa ur egen säkerhetsaspekt. Men, men det jag utgår från hur jag själv skulle vilja att folk agerar i en situation om jag var, var brottsoffret. Så brukar jag... Säga till.
4: Det man kan tänka på faktiskt apropå våldsanvändning och vad man får göra det är ju att man, kan, man har ju rätt att överta någon annans nödvärnsrätt. Så om du går förbi en buske och där ligger någon och våldtar till exempel en kvinna så kan du ta över hennes nödvärnsrätt och freda henne och då får du använda det våldet som inte uppenbart är oförsvarligt. Så man har ju ändå rätt att <coughs> med ett visst våld använda eller använda visst våld för att avvärja en, en farlig situation som också är för någon, för någon annan. Det kan vara värt att tänka på om man nu står där och tvekar om man har möjligheten att hjälpa till.
1: Man kan väl säga just den där som du sa när hade uppenbart oförsvarligt. Det är liksom lag, lagtextens sätt att säga att du får göra ganska mycket för att freda dig eller någon annan.
4: Och vi pratar ju nödvändigt i något, i något tidigt avsnitt, tror jag, eller tidigt, nu låter vi som att har gjort 200 avsnitt, men för något avsnitt sen så pratar vi just om nödvändigt. Och Det är en intressant fråga för den återkommer, det märker vi också i lyssnafrågorna, att det är mycket frågor om hur mycket våld man får använda för inbrottsjuvar och allt möjligt sånt. Så det är en het fråga hos våra lyssnare i alla fall.
6: Generellt sett så är det ju, kommer ju alltid det alltid att man får inte göra någonting. Och det blir väldigt onyanserat. Det, man får ju göra ganska mycket. Särskilt är det exemplet med våldtäkten. Då, då kommer man kunna göra ganska mycket mm. för att avbryta det och, och freda den här kvinnan.
1: Jag hamnar i en sån dryg, eller stundhas dryg diskussion på Twitter i helgen just om vad man får och inte göra. när det var ett, en, en man blir rånad i tunnelbanan av två män. De springer ordningsvakter lyckas få fat ena rånaren och tar honom eh, bra så, polistillkast då kommer rånoffret arg som ett bi och slår ner rånaren eh, mm-hmm. när vakna står med och sen då, då berättar vi att då blir ju även rånoffret misstänkt för misshandel enligt gällande lagstiftning och då var det ju ett herrans liv och alla bara mm-hmm. och, 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 och så blev folk upprörda och fattade varför, inte den, varför man inte fick spöa upp den där lite som man ville och då fick vi förklara, för, försöka förklara att kan, för, han kanske blir friad i en rättegång. Om, man, om rätten kommer fram till att nej, men han var så upprörd, och han var så stressad och är och rädd fortfarande. Och liksom det är förmildrande. Men då halkar man ju upp här, Vad får man göra liksom om man tar bort det här momentet att vakterna tagit honom utan att han försvarar sig direkt på plats? Och då får man göra ganska mycket, hävdar jag. För att freda sig själv.
5: Och det, och det knyter ju an lite till den här berättelsen. Och med det så rundar vi av dagens avsnitt.
3: Tack
4: för oss! Men ska du somna samtidigt som du säger, eller? Herregud! <stöks breeze> <Fraktör. stöks> det rundar vi
3: av, fast
1: vi runder av på Peppesta i fyrkant. <stöks> fyrkant! <vad det> nu ska Peppes sova, sovklockan ringt. Där ringde mat- och sovklockan, ja, precis.
5: Hey. Hello. det gött? Har det gött? Hey.
2: Let's be careful. Now,
0: we've all the